0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист политолог, как всегда. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. А вы слово Бог обычно как пишете: с большой буквы или с маленькой?
1: Обычно с маленькой. А почему? А, потому что я учился в советской школе.
0: Вот какой момент. Дело в том, что министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал тут накануне писать слово Бог за главной буквой. А почему он рекомендовал писать за главной буквы? Почему? Потому что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году. И никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Вот. Как пояснил Кравцов, новый проект правил русской орфографии предлагает писать слово «Бог» за главной буквой. Так же, как и имена апостолов, пророков и святых такие дела
1: а можно а может ли а может ли э э кравцов подменить с собой правила ор орфографии хотя они и приняты в 1956 году но с тех пор они не менялись потом нас же учили именно по этим правилам орфографии в которых Бог был, был с маленькой буквы ну, а, вот... а имя его имя его с большой
0: ну, Георг Георгиевич, уже не шестой год, как бы много времени прошло. Время меняться, Георг Георгиевич, пора писать. Нет, ну хорошо,
1: вы хотите сказать, что э, в, в пословице «Бог дал, Бог взял» все надо писать с большой буквы?
0: Почему только Бог? А, дважды, или, да, и, дважды, и, да, или да, с большой, присказка, да,
1: Или присказка, там «Бог его знает», или «как Бог на душу положит» – это же устойчивое выражение, в которых религиозная тематика, она вообще, религиозное содержание вообще на втором плане находится. Это министр Кравцов как-нибудь будет истолковывать или нет? Ну где-то вот Бог имеет но... именно религиозное значение, а где-то Он имеет, извините, выражение, значение устойчивого выражения, в котором религиозного значения, собственно, нет.
0: Георгий Георгиевич, вы дело-то не усложняйте, знаете не ли. Усложняй, Пишите с а большой я, все. Я, я не понимаю, сейчас, в чем проблема. Его
1: растолковываю. Растолковываю.
0: Кравцова бы лучше растолковали. Вот где вы были, когда он выступал на. Э международных образовательных чтениях 30-х, к 350-летию со дня рождения Петра I, которые назывались Секулярный мир и религиозность. Вот где вы были? Спросили бы у Кравцов. Вообще, надо почаще выбираться Людей в мир. Я
1: там не был. Меня, 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 меня туда не звали.
0: Георг Георгиевич, мало ли куда вас не звали, но вы иногда приходите туда, куда вас не звали. Например, в продуктовый магазин. И туда тоже надо было прийти. А вы вот халтурили в этот момент. И он там, что, Кравцов не заявлял. Понимаете? А теперь, как нам быть, непонятно. непонятно. Я не знаю,
1: как вам быть.
0: Накануне, кстати,
1: вы с этими богами.
0: не говорите. К тому же он у нас один. А если он один, то, по идее, надо писать все-таки с большой.
1: Это, это он у нас один, а есть народы, у которых их много. Их тоже все это нас И всех большой буквы писать. Это
0: нас не волнует. Мы православная страна. Ладно, давайте так. Мы, православные люди, должны писать с большой.
1: — Кравцов это не говорил. — Ну, я не знаю, Слушай, что там говорил Кравцов. Что, Приходится решать нам, понимаете? Кравцов вообще много чего не договорил. — буквы, а евреи будут писать с маленькой. А вот Ты это уже проблема евреев, знаете.
0: Скандал, вы в проблемы евреев не суетесь. Давайте со своими разберемся. — мы будем писать, мы русские люди, православные русские люди, будем писать большой. Вот так, все, так и решили. А то Кравцов там назаявлял, а мы, что нам делать? Придется как-то вот самим выкручиваться. И мы тут а, изб... как вы,
1: а как вы напишите, например, э, древнегреческую расхожую фразу, которая часто встречается в мифах и легендах Древней Греции, фраза звучит так, о, запятая боги.
0: Георгий еще раз повторяю, нынче Греция тоже православное государство, кстати говоря. И они про язычество свое сейчас вспоминают не очень охотно, чтобы а знали
1: никак не, не, не привязывал слово «бог» к конкретному религиозному вероисповеданию, понимаете? Поэтому он не, растолкал, не растолковал, например, такой бог с большой буквы, а какой с маленькой.
0: Но если он сказал прямым текстом, вот, я цитирую, как пояснил Кравцов, новый проект правил русской орфографии предлагает писать слово «бог», и, кстати, в статье тоже написано с большой, с заглавной буквой, так же, как и имена апостолов, пророков и святых, понимаете? То есть,
1: то есть, например, древнегреческий бог Азирис тоже пишется с большой буквы. Бог с большой буквы, Азирис тоже с большой буквы. Ерунда получается.
0: Я не знаю, что там у вас получается, Георгий Георгиевич. Вы постоянно уходите куда-то в Грецию, к евреям вот в... сходили в Израиль. А не надо. Я вам говорю про... Православных русских людей, к которым, наверное, себя относит и кравцов, раз он решил заняться этим вопросом, потому что других проблем в стране сейчас нет. И сейчас очень важно писать слово Бог с большой буквой. Это же очевидно. Как на
1: долларе. То есть, как на долларе.
0: А я не знаю, что там на долларе. Там, по-моему, Франклин
1: на, на долларе написано in God we Trust.
0: С большой. с большой буквы. Видите, американцы молодцы. И тут мы должны, кстати, брать пример у американцев. Они не задаются теми же самыми вопросами, что и вы. Хотя это многонациональная и многоконфессиональная страна, как Россия. Но слово «бог» они пишут с большой буквы.
1: А эту надпись вообще придумали масоны. знаете об этом? Нет. Как и саму Америку тоже. Америку тоже придумали Я масоны. Я думал, ее беглые
0: англичане придумали вообще-то.
1: А нет, а они, они, до этого они Колум... сначала сгужали... Они сначала сбежали, а потом открылись масонами. Вот, и э, они придумали вот эту надпись. Там же на этом долларе дофига масонских символов. Там, э, вы вглядитесь, вы видели доллар когда-нибудь свежий? в последний раз я
0: вообще, может, сказать не видел никогда. А что вы говорите? Я простой русский человек православный. Какие доллары? У меня с рублями-то не очень. А вы мне тут про доллар?
1: На рублях никаких масонских знаков нет. Кроме звезды, конечно.
0: Но и она не звезда Давида, я надеюсь.
1: А, нет, это не важно. Нет, масонском, на Масонском вовсе не звезда Давида.
0: Извините. Ну, а хорошо, нормальная, что не тая, другая звезда.
1: Нормальная, такая нам привычная звезда. Так что.
0: Звезда это хорошо, -то. это очень по-русски, кстати, без иронии говорю сейчас. Мне знать меня осенило прямо сейчас. Георгий Георгиевич, а как слово Бог написано в Конституции, в новой? Ведь в Конституцию Бог вписан. Вы вообще помните об этом?
1: Ой, я не не, не только обнуление, кстати говоря. Я был настолько ошеломлен и впечатлен теми многочисленными улучшениями, которые в нее внесли, что я не вчитался именно в части божественного, сосредоточившись на части секулярного, mm -hmm. а именно продление полномочий президента нашего, который, безусловно, с большой буквы, конечно.
0: Вообще-то, вообще-то, вообще вот нам... Тоже. Георг Георгиевич, прямо сейчас мне в телегу пишет слушатель. Он мне скрин доллара послал, богатый слушатель, значит. Скрин доллара, на котором написано Ingord We Trust». И там все буквы большие, я цитирую нашего слушателя. Я давно доллар в глаза не видел, но, видимо, у него есть. И вот все буквы большие. Я показываю, вот смотрите на YouTube-трансляции, вот слушатель прислал, смотри, все буквы большие. Все капслоком, Георгиевич, так вы, вы не проведете наших слушателей. Не Потому надо.
1: что в названиях и в лозунгах в английском языке все существительные пишутся с больших букв. Поэтому, название фильма, оно пишется с большой буквы тоже. И все слова там тоже с большой буквы пишутся.
0: Ох, доиграетесь вы, доспоритесь вы с министрами, Георгий Георгиевич, я вам хочу сказать. Чтобы вот поддержать человека, он все-таки с, с поддержу, некой с инициативой ценной выступает, а вы сразу ее разбили.
1: Я поддерживаю, но прошу разъяснений. Какие какие боги у нас большие, как какие с маленькими?
0: Ну вообще да, мы мы тоже, как и Соединенные Штаты Америки, многоконфессиональная многонациональная страна. И действительно, уважаемый господин Кравцов, растолкуйте, пожалуйста, более подробно. Возможно, на 30 тридцатом международном образовательном образовательных чтениях, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Первого под названием «Секулярный мир и религиозность». Вы что-то там рассказали, но вот видите, вообще до общественности это пока что не донесли. Общественность волнуется. Да, надо заглянуть э, в Конституцию и понять. А то вдруг Конституцию опять надо переписывать. Мы более
1: актуальным Это очень, Это очень актуально. Это
0: очень актуально. грешную
1: землю, давайте спустимся э, с небес.
0: Вы э, следили, наверное, за новостями вообще. Да, мы тут э, вышли из Баллонского процесса.
1: Выходим. Пока не вышли, но выходим. Если Стремитесь.
0: выходим, то значит уже вышли, Георгий Георгиевич. Конечно. У нас по-другому не бывает. У нас просто так решения не принимаются. знаете. Если заговорили, значит точно выйдем. А там что-то про двухуровневую схему обучения в вузах, бакалавриат и магистратура. Это вообще важно, вы мне скажете или нет? И зачем выходим?
1: Зачем мы выходим, я не понял. Я только отфиксировал себя в сознании, помутнившемся, что этот выход сопряжен по времени с проведением военной спецоперации Российской армии на Украине. И вот эти вещи, мне кажется, вот я своим недалеким умом так прикидываю, они как-то связаны.
0: Так, то есть нас оттуда так. выгоняют, нас попросили.
1: Нет нет нет, 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 ну что вы. Нас уже от, от, откуда только не по выгоняли, поэтому осталось довольно мало мест, откуда мы можем выйти сами. И вот мы стремимся использовать эту возможность, пока нас тоже оттуда не выгнали, выйти оттуда самим. А, ну, чтобы соблюдать лицо, баланс и прочие, так сказать, приличия. Поэтому э, я, честно говоря, не очень вижу логику в том, что выходить из, бал да. из баллонской системы, но те люди, которые выходят из баллонской системы, я догадываюсь, что у них на уме. На уме у них то, чтобы отгородить значит, выпускников российских вузов, да и сами российские вузы, во-первых, от научных обменов, во-вторых, от того, чтобы эти выпускники как-то так уж легко и непринужденно встраивались в международную научную систему, а также продолжали обучение, например, в каких-нибудь зарубежных просивках вузах. Это настроено именно на то, чтобы добиться изоляции.
0: 20 секунд, Гер -гер -гер.
1: Утечку мозгов из нее. Вот и все.
0: Все правильно. Что? Нечего мозгам утекать. И так уже много вытекло в Турцию и прочие Испании. Вот Поуезжал народ. Поэтому хотя бы, чтобы вот действительно обмена студентами не было лишнего. А то еще, глядишь, уедут и там останутся. Неправильно это все. Иван Панкин и Георгий Бов. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем с Богом. Балонская система, вот мы начали говорить о том, что мы из нее сами выходим, нас никто тут не выгоняет. Балонская система образования, которая создавалась, чтобы повысить конкурентоспособность европейских вузов, упорядочить процесс обучения и систему оценивания, укрепить межвузовское сотрудничество. В общем, с Европой, я так понимаю, ну, с той Европой, которую называют коллективным западом, а она не только в Европе, в Австралию тоже, наверное, не поедем уже обмениваться опытом студентам, с другими студентами, я имею в виду. Но можно же ездить в другие замечательные страны, например, в Казахстан, в Вьетнам, Таиланд, где нас ждут, с удовольствием примут, разве нет? Вот в Турцию, кстати.
1: Нет, ездить вообще можно куда угодно. Но просто дело в том, что ведь и у нас тоже учились какие-то люди из разных стран, и они учились у нас, как у страны, которая была членом Балонской системы. Вот. И получали дипломы, которые признавали соответствующие значит, страны, которые их туда посылали, и это повышало престиж нашего высшего образования. Не так, чтобы сюда прям рвались, как в Америку, но, тем не менее, какие-то э, представители разных стран третьего мира здесь учили. Да и не только третьего мира, кстати. Э, и представители довольно развитых туристических стран тоже поступали. Не в большом количестве, но поступали в наши вузы. Вот теперь им говорят, э, что ты, конечно, можешь у нас поучиться, но диплом твой нигде признаваться не будет. Поскольку мы такие гордые, что мы теперь учимся по такому особой системе, которая непонятно нигде в мире. Вот и все. А, так что мне не очень понятен мотив выхода из баллонской системы, вот, кроме как показать э, кучкину мать или голову задницу, не знаю, кому-нибудь там назло. А, вот может быть, это мотивы. Ну и, естественно, отгородиться от внешнего мира, чтобы никто никуда не ездил, никто ни с кем, ничем не обменивался. Ученые, чтобы не общались, студенты, чтобы не учились и обменов, чтобы никаких студенческих не было. А то они там наменяются, бог знает для чего.
0: Так давайте подытожим. Это серьезно навредит российскому образованию? Или нет? Пустяки. Ну, те люди, которые нет. принимали это решение, вроде министра Кравцова, наверное, он не принимал конкретно это, это решение, но он тоже вот инициатор многих интересных, повторюсь, инициатив. Поэтому это, вот...
1: не это не улучшит российское образование, не улучшит российское образование, может ему и навредить, да.
0: А навредить как? Давайте вот растолком чтобы было понятно. Я
1: только что вам сказал. Нет, не, еще. Я под... что я, сказал. Если я не понял, значит, надо на... повторить. Современная наука, современная наука, она и образование это часть ее безусловно, современная наука, она основана в большой части на обмене идей, на общении ученых, на общении представителей вузов, университетов, всяких коллективных там семинарах, конференциях, когда они встречаются с друг другом, что-то обсуждено. Да, Дискутируют, приходят к каким-то выводам вместе, проводят какие-то совместные исследования. Вот это современная наука. В изоляции она не может развиваться. Это, по-моему, такая банальность, которую даже стыдно вам повторять.
0: Но спасибо, тем не менее, что повторили. Вы знаете, мне вот ну, ничего, повторили, не а мне это не стыдно совершенно. Вы знаете, повторение – мать учения. Это еще отец, давно мой. известно. И дорогие. отец. Мы вышли... Вот потерял новость, она недавно у меня была под рукой, улетела куда-то. Мы вышли из Совета по Балтийскому морю. Я сейчас найду эту новость, чтобы корректно ее озвучить. А вот это, а вот это как вы считаете, это, ну, поскольку это опасно участие, не опасно для нас? Потому что Балтийское море не только нам принадлежит.
1: Ну, поскольку наше участие в этом Совете Балтийского моря в последние годы было чисто номинальным, то, в общем, тут особого вреда я уже не вижу никакого.
0: Ну как этот ну, там же
1: тоже были какие-то совместные проекты раньше сотрудничество но это все после 2014 года и так уже свернуто поэтому что вышли что не вышли уже уже не будет
0: что воля что не воля все равно да в общем да,
1: да да ну Бог дал, Бог взял.
0: <с> кстати а тот -ка, <с, <-как> с большой или с маленькой буквой <с -как> а я понял кстати первое можно с маленькой писать а второе с большой обязательно
1: нет где дал там большой а где взял, там с
0: Каждый видит по-своему, Георгий Каждый видит по-своему.
1: Я больше уважаю тех, кто дает.
0: Продолжим наш эфир. Я бы сейчас попросил перебивку, но <laughs> да ладно. Георгиевич, я, знаете, вот давно гадаю. У нас же такие замечательные отношения были с итальянцами. Почему они как англичанка гадить стали, а? Скажите, Пожалуйста.
1: А что такое нагадили?
0: Да много чего. Вы знаете, столько агрессии от итальянцев. Дело в том, что я много раз был в Италии. Нет страны, которая больше любит Италию, чем Россия. Ну, это, по-моему, еще с советских времен. Но нет там больше другого <свист> иностранного туриста в таком количестве. Даже испанцев, по-моему, меньше. Ну, серьезно. Хотя у них одна языковая группа. Ну, вот. Русские и Италии – это буквально братья родные, больше, чем с Украины и Беларуси. Ну, я серьезно прошу, говорю, да. вот, Почему они да, себя да, так шу -шу. ведут? Они себя ведут агрессивнее даже. Я из Испании такого количества новостей не вижу, честное слово. Ну, вот, а что вы там
1: видели? В Италии, ну-ка.
0: Ну, много звучит. Во-первых, смотрите. Италия лишила госнаград республики Мишустина и Мантурова. За А да они, они что? Ползан. При чем тут госнаграды, скажите мне, пожалуйста. Ну, почему? А мы
1: лишили Гвозднограды, а мы лишили Гвозднограды литовского режиссера.
0: Да и это вообще, я... пусть, знаете, они нас террористами объявили, поэтому вот судьба литовцев не меня не интересует больше. Он
1: лично не стало нас террористами.
0: Вы знаете, он должен быть со своей страной, поэтому я думаю, что он-то у европейцев вообще не принято, если страна. Считает так, то практически все свои граждане поддерживают, особенно если это касается России и чего-то плохого, связанного с Россией. Я mm -hmm. лично думаю так. А в том, что касается Прибалтов, то тут вообще гадать не надо, мне кажется. Россия готова помочь Европе в решении проблемы продовольственного кризиса. Об этом Владимир Путин заявил в ходе телефонной беседы с премьер-министром Италии Марио Драги. Вот
1: разговаривают еще.
0: Да, но ну, по телефону. Хотелось бы личной встречи. Раньше-то лично встречались, кстати. От итальянцев всегда звучала в адрес России только поддержка вот до этого, до начала военной спецоперации. Разве вы ее не находите? А тут и Берлуской не стал гадости в наш адрес говорить. Мафиозе проклятый, с которым у нас всегда были хорошие отношения.
1: Ну, что вам сказать? Да, Европа не поддерживает, мягко говоря, военную спецоперацию России на Украине. И что?
0: Это странно, когда Берлускони не поддерживает, которого лично обвиняли в убийствах. А почему, они,
1: нет, а почему они должны поддерживать? Они же не наши союзники, вот они не поддерживают.
0: Я к тому, что Берлускони вообще промолчать можно, можно было, с учетом того, что он... он,
1: может он не может молчать, он не молчать, его стали обвинять в пропутинских настроениях, а от этого надо всячески теперь отгораживаться. Ему на Западе, 85 поэтому... лет,
0: уже да. пора определиться с кем ты и кто ты, я так считаю. Ему в самом деле не 45.
1: Лет, 80 лет сознание еще более метущимся становится, поэтому определиться бывает еще сложнее. Ну вы что? на стариков-то почку не катить.
0: Ладно, не буду. Но это вы как личное воспринимаете. Не надо, Георгий Георгиевич. Вообще, вы стали очень тонкокожим. Не надо быть таким тонкокожим. Надо быть сильнее. Так вот, проблема продовольственного кризиса. Она на носу? На носу. Россия действительно и животе, поможет.
1: И в животе.
0: Нет, я к тому, животе. что вот этими словами Путин поймал Италию, всю остальную, Европу и, возможно, весь остальной мир за причинное место, как мне кажется. Разве нет?
1: Я не знаю, как можно по телефону поймать за причинное место. Это а вот мне Путин сложно смог.
0: А вот Путин смог.
1: О, да. Ну, у него, значит, длинные руки. Значит, мог поймать. Смотрите, Европа точно голодать не будет. Вот зуб даю не будет. Может, что-то там у них подорожает, но в принципе не передохнут они с голоду. Проблема может быть в Северной Африке, которая является основным рынком потребительским, как украинского, так и российского зерна. Но я думаю, что в течение ближайших недель этот кризис, вокруг которого действительно поднято столько шума, он как-нибудь разрулится. И мы не увидим, что люди миллионами умирают с голоду.
0: Ну, миллионами-то, конечно, не будут умирать, безусловно, но сильно обеднеют. Сильно потрепает их, потреплет.
1: Слушайте, ну пусть их тоже потреплет. Нас уже потрепало этот кризис, который нас обрушил. А вот санкций. вы зря. Они
0: тоже вы зря, кстати, вы зря. Иностранная пресса, вот под названием... Сейчас, ладно, найду. Много иностранной прессы, которая пишет, что западные санкции не смогли серьезно навредить России. Гер -гер. Не, ну они не хотят, одна чтобы статья медведя... посвящена этому.
1: Они хотят, чтобы тут опять медведи ходили по улицам, чтобы люди костры жгли там на площадях и так далее. А, не, не так все нынче происходит в современном мире. Все как-то смекшировано. Я не знаю, что они хотят видеть. Чтобы мы начали умирать с голода что ли, тогда их радость посетит. Это До этого еще далеко.
0: Вот такую статью, например, написал британский, на секундочку, журнал The Spectaker. The Spectaker, наверное, называется он. Вот. Спектатор. Спектатор. Во. И если, британ... если британская пресса пишет, что санкции России он не навредили... Был, что
1: он тут был, что ли? Он откуда знает? знаете?
0: Ну, Георгий Георгиевич, что вы за иностранцев-то за идиотов держите? Что они в России не были, в самом деле? Были? Что они Россию не видели?
1: Ну, мне кажется, что там у них проблема с доставкой тела из Британии до России, не летает ничего.
0: Зато едет Георгий Георгиевич. Попасть в Россию все-таки можно еще. Вы знаете ли, мы знаете ли, железным занавесом пока что не закрыто, так чтобы вообще не попасть. А Нет, попав в
1: нее навсегда в ней остался. Душа, Тоже
0: по можно. крайней мере, точно. Это не без Конечно. этого, Георг Георгиевич. Конечно. Не без вот, этого. Этот,
1: вот этот, значит, британский обозреватель, он, видимо, не до чего-то, поэтому мне кажется, его наблюдение полезно. Поверхности... То есть
0: подождите. Давайте сейчас после перерыва тогда продолжим. То есть, получается, санкции нас задавили. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Сейчас 4 минуты отдыхаем, выдыхаем. После этого продолжим. Георгий Георгиевич нам расскажет о том, как мы тут помираем с голоду. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только «правда». Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. И тот редкий случай, когда некоторые здесь в России считают, в отличие от тех, кто там на Западе, считают, что мы тут все скоро сдохнем с голоду. Один из этих нехороших людей, Георгий Георгиевич Бофт. Ведь даже британская Вы пресса, и не только британская пресса, считает, что санкциями должны задавить.
1: Мы блестящий, блестящий образец фальсификации и лжи, а также подтасовки, потому что я про голод ничего не говорю. Я хотел сказать, что публикация данного автора в журнале Spectator, она поверхностная. Поскольку он судит только по торговому балансу, что вот у нас большой профицит и такой большой положительный счет текущих операций. Значит, но это не объясняет все сложности момента, поскольку на эти вырученные деньги, во-первых, мы далеко не все можем купить из-за санкционных ограничений. А во-вторых, говоря о том, что мы выручаем большие деньги это увеличение цен на сырье и прочие товары, не говорит второй части, что при этом же повышаются издержки для того, чтобы закупать необходимое нам оборудование и какие-то компоненты, и еще чего-то из-за в разы логистики, а также из-за того, что наши китайские друзья, которые еще нам что-то поставляют, она, они задирают цены до небес. Почему же он это не произносит? Вот. А и нам эти доллары некуда девать. Мы не можем на них ничего купить, того, чего нам надо. Вот вы знаете, например, что импорт автомобилей вернее, не импорт даже, а продажа автомобилей в апреле упал почти на 80%.
0: Я вам даже больше скажу: Это в регионах просто... ипотека упала. Это... В Волгограде одна квартира в ипотеку куплена.
1: Ну а кто будет брать, кто будет брать в ипотеку при такой ключевой ставке? Если она, она сегодня там...
0: опустилась.
1: Ну, хорошо, ну, 11%. Ну, это значит, что ипотека будет под 20%. Вы возьмете ипотеку под 20%? У меня
0: уже есть ну, ипотека.
1: Под 20%?
0: Нет, есть уже ипотека, поэтому новую я не возьму. Вот. А что
1: под 20% не хотите взять? Ну, Ой. потому что у меня Вся уже есть ваш... ипотека,
0: под... Георгий Георгиевич. А вы возьмите вторую, тем я самым... Это, подожди, сначала надо выплатить поведение. первую, потом я возьму вторую. Не, не, Нет, не две же раз... ипотеки а, сразу. Я вам объясню,
1: зачем. Когда вы возьмете вторую ипотеку под 20%, вы докажете делом, то, что у нас и экономика, все зашибись. А, Поэтому Георг, вы можете Георгич. платить 20% процентов, и 30% и даже 40% да.
0: годовых. Помогите деньгами, я выплачу первую и возьму вторую. <laughs> не вопрос. Давайте я разберусь угу. с одной ипотекой. Две ипотеки взять не разрешают. Я не могу. Я бы очень хотел. Почему нет? Помочь стране, так сказать. Ну вот увы. Вот избавиться он.
1: от излишков жилья.
0: Ну, типа того, да. По крайней мере, и, кстати, может быть, даже и в Волгограде взял, где куплена всего одна квартира. Вот новость. Россияне практически прекратили покупать жилье в ипотеку в регионах. За апрель в ипотеку от Сбера в Волгограде куплена одна квартира, в Тамбове ноль квартир, в Обскове одна квартира, в Твери две квартиры. В мегаполисах квартиры в ипотеку берут, на продажу упали на 88% в сравнении с 2020 годом. Это не из игры Бриф написал. Вот.
1: Является ли это признаком здорового экономического положения?
0: Георгий Георгиевич, я думаю, что это временное явление. Это как беременность. Скоро забудется и, и пройдет.
1: Ну, беременность заканчивается по-разному. Иногда она заканчивается... В... Давайте
0: исходить из того, что она заканчивается хорошо, Георгиевич. У вас везде негатив, Иногда особенно в она... последнее Иногда
1: время. Она... Иногда она вообще заканчивается бог знает чем.
0: Детьми она заканчивается, прекратите негатив Я еще раз говорю, многие, кстати, жалуются на, ваш, на вас и среди моих друзей О том, что вас пошло, послушаешь И сразу в петлю охота Я вам это уже говорил Давайте... А вот. кто...
1: Повесился из ваших друзей,
0: нет? Я не знаю, вот из тех людей, кто в принципе нас слушает, повесился или нет. А насчет друзей, ну, пока нет, слава богу.
1: Вот когда, повесился, повесился, тогда мы, когда повесится кто-нибудь, тогда вы мне скажите, тогда мы сразу повеселее, повеселее будем проводить передачу. А так все это пустые слова.
0: Георгий я это говорил, когда Хочется? это еще не было мейстримом. Хочется Давайте дальше. Я начал Нет. с того, что Путин поговорил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драки.
1: Это вообще добрая
0: новость. Добрая новость. Вот. Это хорошая новость, действительно. И Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при внимании, при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Весомый Но... аргумент, весомый. Снимут? Вот, Нет, он все, он,
1: он все правильно говорит. Если нашим судам запретили заходить в европейские порты, если страховщикам европейским запретили страховать наши э, всякие перевозки, да, в том числе зерна, да, э, ну и зерна, ну и вообще никто не хочет заключать контракты э, с Россией, то это же действительно политические мотивированные санкции. А как мы будем э, вносить свой вклад в решение э, кризиса глобального продовольственного, если нам не дают ничего вывозить?
0: А я вообще рекомендую да. не вносить, в том-то и дело. Я вообще бы сказал Владимиру Владимир владимирович не надо, не надо вносить а этого, вклад.
1: А я с этого начал. Я с этого начал. Вы меня просто плохо слушаете сегодня. А, Почему-то, я не знаю. Наверное, ипотеку расчесываете все время. Вот, и беспокоитесь об этом. Все время думаете о деньгах. Я
0: рассчитывал, что вы поможете деньгами, да, вы. Вот. Я вам сказал,
1: я вам сказал с самого начала, вот если по нам ударил кризис, то пусть оно и по другим ударит. Чем одни тут страдают?
0: Правильно. Правильно, Георгий да. Георгиевич. Я то что. Но до этого вы говорили другое. До этого вы были против того, чтобы кранчик-то перекрывать.
1: Какой кранчик?
0: Нефтяной и газовой заодно. А, Мы с вами уже говорили. Мы сами этом говорили. А, нет, это, это другое. Знаменитое либеральное «это другое». Нет, В зерно, чем это зерно? друговизна заключается, растолкуется? Вы,
1: вы чувствуете разницу вообще? Зерно – это рассыпчатое,
0: uh -huh.
1: а нефть – это жидкость.
0: А все это деньги. Понимаете? Все это денежки. Чего вы замолчали? Главное, это что, что? что вытекает, и Основное, зерна тоже. Основной, это
1: деньги. основной доход, минуточку. Основной доход мы получаем от продажи нефти и газа, не от зерна. А зерна тоже получаем порядка 4-5 миллиардов долларов, кажется. Вот. А от зерна получаем дофига и. Больше. Я то, думаю, то что после
0: казалось. того, как отказались от Северного Потока, мы переходим на зерновую иглу, Георгиевич. Новый вид иглы. А
1: о чем тогда будет писать? О чем тогда будет писать ваш любимый журнал Спектейтер? Если я не знаю. Главное, пугаться, чтобы
0: с журналом Завтра нет. все было. С газетой Завтра все было хорошо. Из комсомольской правды. Остальные меня не интересуют. Георгий. Нет,
1: на газеты завтра мне вообще наплевать, я вам честно скажу.
0: Злой вы. Ну, на зерновую голову ну, пересядем <сих> или нет, Георгий Георгиевич? В общем, вот. так или иначе, я вам вопрос задал, который вы не услышали. А говорит, что я вас не слушаю. А я вас спросил. После того, как Владимир Путин предложил вам, что при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада, мы внесем свой весомый вклад. Так они снимут или не снимут политически мотивированные ограничения? Или что вы скажете?
1: Я думаю, я думаю, что в течение ближайших недель такое может произойти. Да, они, они совсем не снимут, вот они сделают какое-нибудь исключение. Скажем, вот для поставок зерна мы разрешаем какому-то количеству кораблей там, из там, из, допустим, Мариуполя, Николаева там, или из Одессы отправиться значит, по местам, э, так сказать, э, где заключены контракты, и это зерно туда ссыпать. Вот, в принципе, до сбора нового урожая еще есть несколько недель. И вот, э, пока его туда не начали собирать, значит, вот эти все зернохранилища надо освободить. Это проблема. Значит, я вам скажу по секрету. Э, вчера или позавчера, вчера, кажется, вышел первый поезд. Значит, который прошел из Украины через территорию, не поверите Белоруссии, и не поверите опять же в Литву, этот пояс вез в зерно. А в обмен на что? В обмен на то, что американцы приостановили действия в отношении белорусского калия. Кроме того, очевидно, были приторможены еще какие-то другие санкции, которые позволили осуществить эту транспортировку через территорию Белоруссии. Это вполне рабочий вариант. Вот. И примерно такой же вариант, может быть, я не исключаю и применен в отношении России. Раз пошли такие разговоры, то я думаю, что все-таки какие-то, может быть, частичные уступки временно будут сделаны.
0: Вот если это временно, <связать> то, я надеюсь, вы со мной согласитесь, но это же разводка. Ну, это развод. И да, шантаж немножечко? <связать> ну, на это вестись нельзя. Ну, не знаю, вы либо снимаете не... на постоянной Нет, там, основе санкций. большинство Смотри. санкций, либо подождите, нафиг. Подождите,
1: подождите. подождите. Вы, у вас какой-то юношеский задор Есть и такое,
0: есть такое, да, Георгий Именно на поэтому этом, вы не мне в противовес год. как бы
1: объясняется возрастом, неопытностью и вообще природной горячностью. Но да. это, простительно, это пройдет. Вот Значит, все смат...
0: проходит, я знаю.
1: Смотрите, важно, важно зачать переговорный процесс. Вот вы хотите, чтобы санкции отменили сразу и навсегда. Так не бывает.
0: Я же сказал, а? большую часть... Ну как это не бывает? Если их ввели, не, если их ввели, Георгий Георгиевич, большую это прописано часть. в документах, правильно ли? Нет,
1: ведь? Не большая часть не бывает. Бывает так, что делается сначала маленький шаг, а потом делается шаг больше, а потом еще Получается больше, а потом еще больше.
0: Получается хождение туда-обратно, как попугай Кеша, ходим туда-сюда. Отменяйте санкции. Далеко уже,
1: мы так уже далеко забрались в взаимную задницу, извиняюсь за это корее выражение, что можно оттуда выбираться постепенно, а не, бира, а не обязательно рвать эту задницу на части с кровавым поносом. Как
0: грубо, Георгий а, Георгиевич. Вы знаете, я даже объявляю паузу Иван Панкин Георгий Бов. Делаем перерыв, после этого продолжим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», слушайте и дальше. Более того, через 15 минут выйдет интервью с Владимиром Мединским про Петра Первого. Послушайте заодно. Очень полезно. 350. 50 лет с момента его рождения. Владимир Сунгоркин интервьюирует Мединского. Ну и немножечко я. Ставайте на радио Комсомольская правда. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, четвертая часть нашего разговора. Итак, маленький шаг, Георгий Георгиевич, надо сделать маленький шаг сначала, вот Европа, значит, отменит какие-то ограничения, а потом их вернет. Вот увидите, вернет. Не будет такого, что они сейчас отменят, посмотрят, ну что все вроде бы в порядке, отменим, может, и другие ограничения санкционные. Не будет такого, Георгий Георгиевич. И вы это лучше меня знаете. Вы эту Европу проклятую лучше меня знаете.
1: Нет, я с вами не готов согласиться полностью. Я не исключаю, что вы правы. Но вот так вот говорить, что не будет такого, я бы не стал. Все-таки, если будет сделан маленький шаг, то э, ну, вот есть вероятность, что он задержится. И... и э, Потому что ну, мне кажется, что вот с обеих сторон конфликта, да, экономической войны, этой, все-таки растет понимание того, что в ней есть предел, дальше которого идти все более бессмысленно, во-первых, а во-вторых, все более дорого обходится обеим сторонам. Не только той, которая подвергается санкциям, но и той, которая эти санкции вводит. Более того, все-таки вот санкции они не привели к тем политическим результатам, которые который ставил Запад. Они, в общем, почти никогда и не приводят. В вы
0: согласны со статьей а, журнала Spectator, да?
1: Вы не слышали слова политические?
0: Ну какая разница, Георгий? Георгий? В целом-то целом все то же самое.
1: Политическим результатам не привели, а экономически э, ситуация в России Нет. довольно сложная. Чего я вам буду расписывать? Вы что, не понимаете,
0: что ли? Хорошо. Сложнее. Я обещал найти вот как корректно называется вот этот самый Совет государств Балтийского моря, из которого Россия тоже выйдет. Причем сама, не дожидаясь, пока попросят Георги Георгиевич. Потому что мы гордые, правильно. И баллонскую систему тут тоже нафиг. Туда. В Болонью. В Болонью. Кильку будем сами ловить. Да, кстати, да. И не только кильку. Много чего можно ловить? Корюшку. Вот. Сейчас, по-моему, сезон. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а поляки отдельно от этого проклятого НАТО Богом ненавистного, не впрягутся сейчас за украинцев и не впишутся, не, вой, не пойдут войной на нас. Как вы считаете, а? а мы с вами Очень, уже давно обсуждали. Нет, но ну сейчас новые появились какие-то соображения okay. на этот счет, Георгий Георгиевич.
1: Ну, мое мнение с тех пор не изменилось. Я и тогда говорил, что могут, и сейчас говорю, что могут.
0: Нет, мы с вами про НАТО говорили. Про Польшу отдельно не было разговора. Конкретно нет, Польшу.
1: Нет, мы говорили, что НАТО не впряжется, но Польша может. Вот так мы говорили. И сейчас я могу сказать вам то же самое. Польша может ввязаться, да. Более того, ведь понимаете, юридически тут э, как? Украина считается суверенным государством. Она вправе приглашать кого угодно на свою территорию, в том числе иностранные войска. Вот. Или полицейские силы, или миротворцы, или кого там еще. Ну, что, может и может. Ну, и что? Может пригласить, и что? И они туда придут.
0: Как это изменит расклад сил, Георгий Георгиевич?
1: Это изменит расклад сил, что ситуация так, что ситуация еще более обострится, поскольку, э, например, мы можем случайно высокоточным ударом попасть в какое-нибудь скопление поисков. Да, э,
0: может эмирации. быть, даже и не случайно. может быть а не, может случайно. И не
1: случайно. Да. А может и не высокоточным ударом, понимаете. Вот. И, соответственно, это может быть расценено как нападение на одну из стран НАТО. Да, может такое быть. Мы это тоже говорили об этом.
0: С чего это вдруг? С чего это вдруг поляки так заинтересовались судьбой украинцев, скажите мне, пожалуйста, что прям готовы в войну вступать? Вот с какой хорватой. Хорваты говорят, ни при каких обстоятельствах хорваты воевать там не будут, а поляки говорят, да давайте впряжемся. С чего вдруг?
1: карту откройте из учебника истории, посмотрите, где Хорватия, где Польша. Вот. После а того, как
0: Баллонскую и... систему отменили, Георгиевич, может быть... И... А, вот
1: это чувствуется, кстати, уже, вот. да. Вот, может а
0: быть, и нет смысла лицо. в этом, Георгиевич. А кроме
1: того, вспомните историю Польши. Вспомните ну, историю Польши.
0: чего? Речь посполитой ну, вы имеете в виду? Ну что, вот,
1: вот вспомните, пожалуйста, какие территории Украины входили э, в, историю, э, в территорию Польши до первого раздела в 1772 году.
0: Так вот а? оно что, так вот оно что, а -а -а. то есть да, все-таки да, под этими красивыми лозунгами о том, что все эти слова, которые звучат из России, по поводу того, что эти, значит, мы хотим отжать часть Украины, речь идет, конечно, про западную часть, про Львов и все такое, это все не более, нет, чем пропаганда из России, а на самом деле они действительно этого хотят, нет?
1: Может, они создадут унию. Вот, например, Сирия и Египет в свое время, они пытались создать единое государство. Ведь нельзя же сказать, что Сирия оккупировала Египет или Египет оккупировал Сирию. У них, правда, ничего толком из этого не получилось, но какое-то количество лет они прожили в этом едином как бы, государстве. Вот, может быть, поляки с украинцами остатками украинской территории за вычетом Юго-Васпорта, только Они тоже захотят создать единое государство. Почему э, нужно отрицать их в этом их праве? Но вот захотят и создадут, и что?
0: Да нет, ничего. Они Просто Дуда, Доброволь. Дуда Доброволь. нынешний президент, говорит о том, что это все враги из России идут. Что мы ну, хотим что, отжать часть потому территории. Что,
1: потому что их президент видит в России врага, а значит, в, в Украине он видит друга. И наоборот, Украина видят друга в Польше и врага в России,
0: и что? Это, это удивительный феномен, когда ну, руководство страны считает так, а население граждане считают так. Потому что, например, население Польши как раз терпеть не может хохлов и на самом деле нормально относится к русским. При этом, если послушать официальные заявления руководства ну, Польши, то создается слушайте, прямо слушайте, противоположное я впечатление. Знаю, я не
1: знаю сейчас, какие... Сейчас очень трудно судить. Сейчас отношение населения очень подвержено влиянию той информационной картины, которую мы имеем с конца февраля.
0: Картина, я кстати, эта не думаю, уже я не думаю, что
1: сегодня Я не думаю, что сегодня по всей Польше разлит такое без, безграничное русофильство и прям любовь к русским такая вот, о которой вы говорите. Не думаю.
0: Я не сказал Потому про что любовь, касается, что, но ненависти что касается... такой нет.
1: И дружбы тоже нет. Вот. Что касается, значит, украинцев, то э, поляки приняли беженцев только из Украины по 4 миллиона человек. Может, может, конечно, они их приняли ненавидя, но тем не менее это факт.
0: Это руководство приняло. У жителей страны не спросили, Киркинович. Ну, не спросили.
1: И что? И что? Там что их бьют, избивают, сжигают заживо четвертую. Что с ним там делают?
0: Но кстати, всякие юмористические ролики, которые снимаются сейчас по всей Европе не только юмористические, но и критические относительно беженцев из Украины, вы наверняка тоже видели их много в сети. Есть, конечно, да, а, есть или такие. тут вы тоже скажете: Я такого не вижу, потому что я подчистил свою ленту. Георгиевич, вы тогда из меня да, из, из этой ленты и меня в тоже ударили. Вообще
1: всяких роликов полно. Вы, вообще-то, если будете все ролики смотреть в интернете, вообще с ума сойдете. Я вам а рекомендую что, там, про нас вообще. Я вам даже рассказывать не хочу.
0: Ничего страшного, мы переживем, про нас давно показывают, мы привыкшие. А вот про украинцев что-то не показывали до этого. И вот началось. И вот началось. А все почему? Потому что, наконец-таки. Прогрессивный мир познакомился с вот этим вот э, украинством, таким, какое оно на самом деле есть. И я не разжигаю там, сейчас, ну... и я не разжигаю. Что, мне ну, поляки было, да. мно... мне значит поляки про хохлов говорили столько плохого еще, знаете, э, до 2014 года, году в 2012. Разные люди, причем из Польши. Поэтому ну, вот мне хорошо. до сих пор непонятно, от чего вдруг, я же и сказал, Значит, как так, вот что это за феномен, что руководство ведет себя так, а население иначе? Ведь действительно украинцев вообще терпеть не могут.
1: Вы не приводите конкретных фактов. Ну, вы, я вам не конкрет... могу
0: поляков в вы... студию сейчас привести, понимаете? Вы, вы...
1: С... Скиплите, скиплите голословными утверждениями и не приводите подтверждение ни одного веского довода. Вы Поэтому... когда
0: последний раз с живым поляком общались, скажите мне, пожалуйста? Чего это вы замолчали? Георг Я вспоминаю просто. А, давно, видать, это было. Угу. Давно, видать, это было. Давайте про что поговорим. У нас немного не времени осталось. Сколько осталось? Скажите, пожалуйста, времени. У нас две минуты, Георг две минуты до конца этой части всей программы. И я вам хочу, знаете, о чем рассказать? О том, что идет битва за Арктику. И намекаю да даже на Третью мировую войну как раз не из-за Украины, а из-за Арктики. Да вы что? Да, серьезно. Потому что Правда, на, Арки... на, Арктику... на Арктику претендует большое количество стран. Большое... Угу. большое количество стран. И даже в норвежском городе Трамсё состоялась ежегодная конференция «Арктические рубежи», которая проводится с 2007 года. И, кстати, одной из причин, одной из причин, по которой НАТО хочет включить в свой состав Швецию и Финляндию, как раз и является, по некоторым сведениям, борьба за Арктику, Георгий Георгиевич. Что скажете на это?
1: Uh, да, про борьбу за Арктику уже давно говорят. Там большие uh, богатства природных ресурсов, и там есть за что бороться. Поэтому
0: uh -huh. эта схватка еще предстоит, она впереди. Это так. И я так понимаю, что там вот расклад сил, я думаю, что куда более... Куда более несправедливый, чем даже в противостоянии с Украиной. Потому что, если здесь у нас есть какие-никакие союзники Беларуси, например, то там-то у нас вообще никаких союзников. Мы там в Арктике одни, получается, против, э, против всего мира, считай. Ну, сколько их там стран? Белые, семь... белые медведи
1: будут за нас. Белые медведи будут за нас. Это Они по, вступят в единую по... Россию и выступят единым фронтом за нас.
0: Недаром, собственно, мы мультик про умку сняли, действительно. За кого им еще быть? как не за нас, вот и... белым-то медведем. Вот
1: это подготовка.
0: Ладно, Георгий Георгиевич, я еще раз, ваше позволение проанонсируя интервью с Мединским, которое выйдет через несколько минут. Владимир Сунгоркин с ним общался и немножечко я. Говорили, на самом деле, про очень-очень многое, в том числе и про Петра Первого, про Европу, про окно это проклятое, которое пора заколачивать к чертовой матери. Вот. И почему он не выбрал Азию, а выбрал именно Европу. Иван Панкин и Георгий Бовт были здесь, остались очень довольны. Всего вам самого наилучшего.
1: Знает